0: Vous écoutez l'émission « Que dit la Bible ?» Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat. www.leboncombat.fr Bonjour et bienvenue sur « Que dit la Bible ?» C'est l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Et cette semaine, nous répondons à une question de Morgane qui nous écrit de Suisse, de l'achat de fonds via Facebook et qui nous cite le verset de Luc 16, 23 à 25. « Dans le séjour des morts, il leva les yeux. » Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne et maintenant il est ici consolé et toi tu souffres. » Vous l'avez compris, il s'agit de l'histoire du riche et de Lazare qui se trouve dans, dans Luc 16, versets 19 à 31. Et la question de Morgan, c'est, « Je ne comprends rien. C'est quoi le saint d'Abraham Pourquoi prier Abraham Pourquoi père Abraham pourquoi Lazare Trois petits smileys qui pleurent, j'ai rien compris. Alors on va essayer de, de répondre à la question de Morgane du mieux que l'on peut. Déjà, euh, il faudrait commencer par se poser la question de qu'est-ce que le terme, l'expression « saint d'Abraham » veut dire Petite anecdote marrante, hein, quand j'ai commencé à lire la Bible, je n'avais aucun, aucun background dans des études bibliques, quels qu'il soit, aucun arrière-plan, euh, je ne connaissais rien du tout au langage... Euh, Chrétien, il y avait des choses qui, qui me percutaient dès que je les lisais, par exemple cette histoire de sonner de la trompette, euh, les pharisiens qui sonnent de la trompette quand ils font euh, l'aumône, moi je me le suis imaginé littéralement, vous voyez, je voyais un pharisien arriver avec euh, la main dans sa poche d'un côté, une trompette de l'autre, et, et, et franchement c'était pour moi hallucinant de me dire qu'on pouvait sonner une vraie trompette au moment où on mettait son don dans euh, la corbeille, pour moi c'était juste ahurissant, je me demandais comment les pharisiens faisaient pour faire un truc pareil, c'était stupide. Et puis j'ai compris que c'était en fait une figure de style, une manière d'une sorte d'hyperbole en quelque sorte imagée pour, pour décrire une situation où il se montrait bien en avant pour donner l'aumône. De même, quand je suis tombé sur ce passage et que j'ai lu le mot « saint », ça a eu un effet bizarre sur moi, je me suis demandé si Abraham avait des saints. Ce n'est absolument pas ce qui est en jeu ici. Ici, l'idée, c'est d'être accepté dans l'intimité d'Abraham, d'être en lui, vous voyez, en son cœur, d'avoir cette proximité avec le père des croyants. Alors certains font une proposition intéressante et en fait connectent l'idée d'être dans le sein d'Abraham à une sorte de banquet eschatologique, un banquet de la fin des temps, un petit peu sur le même mode que celui qu'on retrouve dans Esaïe 25, celui où la mort est vaincue sur cette montagne et vous avez ce festin de vin vieux, etc. etc. L'hypothèse est intéressante, euh, elle se tient, mais ce n'est pas vraiment important pour la question qu'on a ici. Alors la deuxième question qu'on se pose quand on arrive sur un tel texte, c'est finalement... Quel est le genre du texte À quel genre de texte on a affaire, en fait Est-ce que c'est une parabole Est-ce que c'est une image, une comparaison particulière Ou est-ce que c'est même une histoire vraie Alors, si c'est une parabole, il faut reconnaître qu'il y a une formule d'introduction, une formule de comparaison, il y a une morale à la fin, il y a une invitation pour imiter quelqu'un ou quelque chose, euh, il y a un caractère qui nous apparaît assez étrange, dans, dans la manière d'être formulé, il a l'air presque même fictif... Bref, il y a beaucoup de choses qui ressemblent à une vraie parabole, vous voyez, quelque chose qui, qui est dans le même style que toutes les paraboles. Maintenant, on a un nom qui est donné à un des protagonistes de la parabole, je crois que c'est la seule fois où ça arrive dans le cadre d'une parabole, je peux me tromper, mais il me semble que c'est la seule fois. Et surtout, dans cette parabole, on prête des paroles à Abraham, c'est-à-dire qu'on identifie un patriarche et on lui prête des paroles, un petit peu sur le même mode que le font la, les, les écrits intertestamentaires, alors... Ça ressemble beaucoup à cela, en même temps c'est très troublant de le retrouver dans un évangile, c'est la seule fois où on a affaire à ce genre d'histoire, et dans tous les cas, que ce soit une parabole ou non, je pense qu'il faut qu'on note que le langage, il est particulièrement euh, imagé. Par exemple, il euh, y a, y a une, une forte emphase sur la notion de renversement. On voit à un moment donné que, avant leur mort, le, le riche est en haut, il mène joyeuse et brillante vie, et Lazare vit à sa porte. Le riche a une porte, ce qui implique que... En fait, il a une maison, Lazare n'a pas de maison, vit sous la porte du riche, il est malade, le, le riche est joyeux et brillant, euh, Lazare a des ulcères, des chiens viennent lécher ses ulcères, donc on voit qu'il y a un vrai contraste, et ce contraste est complètement inversé dans la mort, c'est Lazare qui est porté par des anges, donc vers le haut, ça nous rappelle un peu l'ascension d'Enoch, l'ascension d'Élie. Euh, et le riche, lui, il est enterré, vous voyez, il y a eu simplement la mention du fait qu'il part sous terre. Donc le riche, lui, il est en dessous, mais ensuite, Lazare est décrit au-dessus. Le riche peut interpeller Abraham. Euh, a priori, Abraham et Lazare peuvent voir la condition du riche. Le riche a soif, mais a priori, Abraham et Lazare ont de l'eau. Donc on voit cette forme de contraste d'un côté, de renversement de l'autre. Et en fait, tous les ingrédients sont ceux de ce qu'on pourrait même appeler euh, une sorte de conte folklorique réadapté. Donc vous avez des commentateurs critiques qui viennent vous dire que cette histoire, elle est en fait une adaptation d'un conte. François Beauvon, pour ne citer que lui, estime que c'est un conte... Euh, égyptien, qu'on a réadapté dans l'évangile de Luc, sur lequel on a mis deux ou trois couches supplémentaires, narratives pour, euh, pour mixer tout ça bien évidemment ce n'est pas mon opinion j'ai un, un, un respect pour le texte biblique qui me pousse à croire qu'il est inhérent que c'est une parabole que Jésus a réellement dite euh, c'est à mon avis ici, même si elle n'a pas de parallèle dans les autres euh, les évangiles synoptiques les autres évangiles parallèles, c'est-à-dire Matthieu et, et, et Marc, euh, c'est à mon sens une parabole qui appartient à Jésus c'est ma conviction personnelle, c'est mon présupposé alors du coup, en ayant ces présupposés-là, pourquoi parler de, de Saint d'Abraham dans, dans ce contexte-là Eh bien je pense qu'il faut y voir une réponse euh, dans l'histoire à cette série de contrastes. Tout d'abord le contraste avec la situation de Lazare. Avant sa mort, le fait qu'il avait des ulcères, euh, le fait qu'il y avait des chiens qui venaient lécher chez ses ulcères, sa situation à la porte du riche, on voit bien que, que la mort pour Lazare a été une délivrance, tandis que pour le riche, bah, ça a été une régression, ça a été en fait toutes les bonnes choses qu'il a eues pendant sa vie, il les perd, et, et lui qui n'a absolument pas euh, cru et qui a cru en ses richesses, en quelque sorte, est éloigné et isolé de Dieu. Et justement, ce qui est intéressant dans le Saint d'Abraham, c'est l'identification de Lazare, le pauvre avec les croyants, avec le père des croyants, avec celui qui a cru à Dieu, et Dieu le lui a reconnu, le lui a imputé à justice, vous savez, Genèse 15-6. Donc on voit ici Lazare qui est compté parmi les hommes de foi. C'est très important, ce n'est pas, pas juste une histoire de, de renversement social, ce qu'on a ici, là. Ce n'est pas simplement une histoire du pauvre devenu riche et du riche devenu pauvre. On a une dimension eschatologique où la mort fixe, un état moral et pas simplement un état social. Lazare a cru, c'est pourquoi il est avec Abraham le riche s'est confié dans ses richesses et n'a pas cru. C'est pourquoi il est éloigné d'Abraham, il est séparé de lui. Alors, est-ce qu'il faut voir euh, une description littérale dans les, les choses qui nous sont communiquées ici À titre personnel, je ne le crois pas. Je ne suis pas en train de dire que cette histoire est nécessairement une parabole. À vrai dire, j'ai toujours pensé que ça ne l'était pas, même si aujourd'hui, j'essaie de ne pas être trop affirmatif dans cette, euh, cette perspective-là, parce que je pense qu'il y a quand même des éléments narratifs qui sont dignes d'une parabole. Néanmoins, j'estime que quand on parle de la fin des temps dans les évangiles, c'est souvent au moyen de langages figurés que la fin des temps est décrite. Par exemple, je ne pense pas que l'enfer consistera dans des flammes littérales. Je pense que l'enfer est quelque chose une réalité tellement dramatique, indescriptible avec un langage humain, qu'aucun processus d'accommodation ne peut nous permettre de le décrire. En quelque sorte, les flammes de l'enfer sont la description qui nous amène à comprendre que l'enfer, il n'y a pas de mot pour le décrire tellement c'est horrible. Les flammes sont en quelque sorte une, une limitation de ce que sera réellement l'enfer. C'est la plénitude du péché en quelque sorte, la plénitude de tout ce que, ce que les hommes ont voulu euh, prendre plaisir durant leur vie. Ben ils, auront, ils auront en fait la plénitude du péché sans toutes les choses qui leur permettent encore d'apprécier la vie avec le péché. Donc voilà en quoi consistera l'enfer et ce langage est nécessairement imagé euh, métaphorique, restrictif. Par conséquent, je pense que c'est ce qui est en jeu ici. Et c'est pareil pour le saint d'Abraham. On essaye de nous donner une perspective, je dirais, euh, euh, métaphorique de comparaison pour qu'on puisse comprendre quelle est la, la, la joie et le bonheur que, que les croyants auront lorsqu'ils seront euh, réunis avec Abraham le croyant. Alors du coup, euh, qu quel rapport avec des concepts comme le chiol dans l'Ancien Testament ou encore la limbe des patriarches Alors la limbe des patriarches, on va commencer par là, c'est euh, cette, euh, cette conception souvent développée par l'Église catholique où on aurait euh, un endroit qui recevrait les âmes des justes morts avant la résurrection de Christ. Et puis au moment de la résurrection de Christ, Christ en fait viendrait euh, prendre avec lui et, et transférer toutes les personnes qui étaient dans les limbes des patriarches, vers le paradis et paradiséo, le paradis. Donc ces âmes ne, ne pouvaient pas rentrer au, au paradis parce que le paradis était scellé depuis la faute d'Adam. Et lorsque Jésus, lors de sa descente dans le, dans le Hadès, le Vendredi Saint et le jour de la Pâque, descend, c'est cette limbe qu'il vient libérer. Et puis, euh, ensuite, il va les transférer dans le paradis. Alors, c'est toute une tradition scolastique qui développe cette idée-là, notamment sur la première épître de Pierre, euh, qui dit euh, que Jésus est parti prêcher aux esprits en prison, 1 hein, Pierre 3, 19. Pour moi, il y a un problème exégétique ici, c'est que Jésus est parti prêcher aux esprits en prison, certainement, mais c'est autant de Noé qu'il l'a fait, autant de la patience, nous dit euh, le passage de 1 Pierre 3. Donc du coup, euh, pour moi, le lien, il est un peu ténu ici, et j'ai du mal à m'appuyer sur l'histoire du Saint d'Abraham pour dire qu'il y aurait une référence ici à la Limbe des Patriarches. De toute façon, l'histoire de la descente de Christ aux enfers, c'est très débattu, la mention qu'on a dans le credo est probablement tardif, 6, 6e ou 7e siècle, hein, vous savez, il est descendu aux enfers, etc. etc. Euh, il a été mis à mort sous Ponce Pilate, il est descendu aux enfers, ça c'est un ajout probablement tardif, au credo. Quoi qu'il en soit, la connexion exégétique, elle est difficile à mener. Maintenant, il y a aussi une deuxième question c'est on a l'impression, quand on lit l'Ancien Testament, que finalement, dans l'Ancien Testament, tous les morts étaient mélangés ensemble. Vous aviez, euh, en fait, tous ceux qui, 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 qui partaient, qui étaient envoyés dans un endroit où ils étaient mélangés et en fait on a l'impression que progressivement vers la fin de l'Ancien Testament notamment avec Daniel notamment avec une certaine section d'Esaïe, ce qu'on appelle l'Apocalypse d'Esaïe, Esaïe 24-27 qu'en fait une division progressive va être mise entre les justes et les injustes en fait et que cette division elle va complètement prendre forme dans la littérature extra-biblique intertestamentaire ce qu'on appelle la littérature du Second Temple et qu'en fait les évangiles, les évangélistes vont s'appuyer sur cette littérature pour euh, faire euh, créer en fait cette, ce distinguo, s'appuyer là-dessus pour en fait accepter qu'il y aurait une distinction entre juste et injuste telle qu'on la retrouve ici dans cette histoire du Saint d'Abraham. À mon sens, c'est une certaine lecture de l'Ancien Testament qui permet ça. C'est quand même un argument du silence. Ce n'est pas parce qu'on a le sentiment qu'il y a un lieu commun, que ce lieu commun existe réellement. Il nous faudrait des évidences textuelles, des évidences du texte qui soient plus précises Or, dire qu'il euh, y a un lieu qui s'appelle le Shéol qui est en fait un lieu où se trouvent les morts, ce n'est pas dire que dans ce lieu dit le Shéol, il n'y a pas une distinction euh, déjà existante. Ce n'est pas parce que le, le sujet euh, n'est pas traité explicitement dans l'Ancien Testament que la réalité n'existe pas. D'autre part, il faut comprendre aussi la nature des textes qui l'abordent. Souvent, ce sont des textes qui sont narratifs, qui viennent nous raconter une histoire qui se trouve... Euh, sur la terre, les, les excursus du, des textes narratifs qui portent vers, euh, des, des, je dirais, des, des journées spirituelles ou des, des espèces de voyages ou des visions qui sont euh, des choses qui se trouvent dans les cieux. Par exemple, dans Un Roi 22, vous avez le récit avec Miché qui, qui voit un esprit qui se présente devant Dieu pour aller tenter cab ou alors euh, tout ce qui nous est décrit dans les deux premiers chapitres de Job, avec ce concile qui a lieu dans les cieux et Satan qui se présente devant Dieu. Toutes ces choses-là, en fait, sont extrêmement rares, surtout dans les sections narratives. En fait, on commence à avoir un aperçu de ce qui se passe à la fin des temps dans les écrits prophétiques qui, en tout cas, si on regarde le déroulement de, de l'histoire de la révélation, hein, tel que c'est décrit dans la Bible, si on l'accepte comme tel, comme viable, eh bien, ça, ça intervient plus tard, notamment lorsque les prophètes vont commencer à avoir des révélations plus mystiques, plus apocalyptiques, euh, qui, qui vont correspondre à, 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 un certain, à une certaine saison de la révélation. Donc je dirais que la clé, elle est probablement ici. Ce n'est pas que l'Ancien Testament ne fait pas le distinguo entre juste et injuste dans la mort, mais plutôt que la nature des textes ne se portait pas à ce type de révélation-là. Par contre, dès l'instant où on commence à avoir un peu plus de, de, de profondeur dans ce qui se passe après la mort, notamment dans des livres comme Daniel, ou je vous le disais tout à l'heure, comme Esaïe, mais aussi peut-être les prophètes euh, post-exiliques, Zacharie par exemple, ou euh, même Agé. Il faudrait que je relise Agé plus en détail, mais il me semble qu'il y a quelques petites pistes ou qui nous donne sur ce qu'il se passe après la mort alors à ce moment-là on a plus de détails et on se retrouve avec euh, des descriptions qui sont davantage en lien avec ce que l'on voit ici alors l'histoire euh, du Saint d'Abraham elle n'est pas simple je n'ai pas toutes les clés pour vous dire à quoi cela correspond exactement euh, est-ce qu'il y avait une histoire primitive derrière c'est une question qu'on peut se poser légitimement est-ce que c'était une histoire vraie c'est possible aussi sur laquelle Jésus s'appuie et qu'il décrit de manière imagée personnellement j'ai tendance à cause de ma conception euh, de la rédaction des évangiles, à cause de ma vision de l'inhérence de la Bible, de croire que Jésus a adapté une histoire vraie. Néanmoins, c'est une adaptation, il y a une manière de, de réciter l'histoire avec une comparaison qui laisse à penser qu'ici, il ne faut pas prendre littéralement tout ce qui est dit, mais essayer de comprendre le contraste qui se trouve derrière entre le riche et entre Lazare.